0: întotdeauna la valori, la principii, dacă vrei să rămâi pe calea cea bună.
1: Bine ați venit din nou la Retrospective Agile, podcastul nostru în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu. Sunt Bogdan Mureșan. Și astăzi o să povestim despre mitologia agile. nu despre metodologia Agile, deși asta este un mit, nu? Metodologia Agile, faptul că Agile este considerat ca fiind o metodologie este un mit, dar vor vorbim despre mituri mai degrabă. Așa cum avem mitologie greacă, mitologie romană, avem și mitologie agilă, și vom încerca astăzi să identificăm unele dintre cele mai populare mituri și să le analizăm, să le dezmembrăm în minutele următoare. Bogdan, știu că tu la trainingul urile tale de Agile obișnuiai într-o vreme uh, să începi așa cu mai multe cartonași, aveai vreo 10 cartonași la număr, dacă nu mă înșel, și pe fiecare cartonaș erau două afirmații și cei care participau la training trebuia să selecteze, nu? Care dintre acele afirmații reprezintă realitate, fact, da? Și care este uh, mit? Mai faci uh, lucrul asta? Uh, da,
0: uite, eu, eu, făceam, uh, eu făceam chestia asta, mi place foarte mult că le să aibă legătură cu tema discuției Și în momentul în care începeam câte un training de agile Începeam cu un, câteodată cu un astfel de, de joc Partea hazlie a, a, a momentului ăsta e că eu mergeam cu cartonașele pregătite Eram foarte sigur pe mine că ăsta e mitul, ăsta e adevărul și no, Experiență și a, research și așa mai departe <laughs> Și după care, în, printre participanți, erau și participanți cu mai puțină experiență și participanți cu experiență mai multă, și începeau niște discuții. Și începeau niște discuții care te duceau într-o zonă în care, la un moment dat, te întrebai și tu, adică oarecare mitu și care e adevărul. Și, noroc, că, trebuia să rămân cu, cu picioarele pe pământ, dar m-am făcut să mă gândesc la treaba asta. Oare de ce se întâmplă lucrul ăsta? Și adevărul e că sunt atâtea implementări și atâtea moduri în care înțeles agile-ul ca și mindset și ca și ne ca și metodologie, cum ziceai tu, și atâtea moduri diferite de a-l aborda, a implementa, a lucra în environment-uri care sunt numite pe bună dreptate sau pe mai puțină dreptate agile, încât, la un moment dat, practicile astea multe pe care le vezi în jurul tău, chiar dacă nu sunt ceea ce ar trebui să fie, ai impresia că au un sâmbure de adevăr în ele. Trebuie să fii foarte atent, să te întorci întotdeauna la valori, la principii, dacă vrei să rămâi pe, pe calea cea bună, ca să zic așa. Uh-huh. Și atunci, într-adevăr, apar o grămadă de subiecte, de discuții, de debate-uri în care sunt puse sub semnul întrebării astfel de practici. Și noi o să încercăm astăzi să analizăm două, trei
1: uh-huh.
0: mituri din, din 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 lumea agile.
1: Mă gândeam că foarte, o foarte mare influență are faptul că toată ideea asta de agilitate, de abordarea proiectelor într-un mod agil, se bazează pe gândire empirică, pe gândire care are la bază, nu? la urma urmei, experimentul, faptele. Și pe baza unor experimente, pe baza unor fapte, pe baza unei realități de care ne lovim imediat, ne ajustăm, luăm decizii într-o fază ulterioară, după care iarăși facem alte experimente. Și, cumva, de foarte multe ori, însăși, metodologia, nu știu, fie că e vorba de Scrum, de Kanban, de Crystal sau de Extreme Programming, pe care noi o utilizăm în în, în echipa noastră, suferă exact aceeași transformare, da? Adică, noi o considerăm ca un experiment și, încet, încet, o transformăm, o schimbăm, schimbăm instrumente, schimbăm practici, ceea ce este normal. Doar că, și asta am zis-o de foarte multe ori, câteodată facem schimbările astea fără să ne gândim la principiile pe care fiecare practică și fiecare instrument le are în spate. Le facem aceste schimbări pentru confortul nostru mai degrabă. Nu să se potribească cu cultura organizațională, să se potribească cu stilul nostru de lucru, dar uităm că, de fapt, motivul pentru care noi ar trebui să le utilizăm e cu totul și cu totul altul și care ține, într-adevăr, de acel mindset agil zi un mit pe care l-ai întâlnit foarte des, în discuție pe tema asta, pe tema, de, pe tema de agilitate.
0: Da, unul dintre, unul dintre miturile cu care, se, cu care se începe e că agile rezolvă orice și rezolvă mult mai bine decât altceva. <laughs> și mai ales cu cei care nu au experiență, începe o discuție foarte cumva interesantă pe tema asta că trebuie să-i domolești un pic, adică Intră lumea, ori într-o extremă, ori în cealaltă. Ori zic, băi, deci la noi agile nu merge, nu se potrivește, it will never work, uh-huh. no matter what. Sau zic, acum am venit la training-ul ăsta și o să implementăm agile și efectiv toate problemele noastre și o să le rezolve și o să le rezolve mult mai bine decât dacă am făcut orice altceva. Și ar fi fain să fie așa, nu zic că nu ar fi fain să fie așa, dar nu-i chiar așa. Lucrând într-un mod Agile, cum ziceai tu, bazat pe experimente, bazat pe date, bazat pe gândire, uh, agile te ajută să identifici problemele mai repede, să vezi unde, unde poți să dai fail, să, să înțelegi dacă ești pe calea cea bună, să înțelegi dacă îți atingi target-ul de, de customer uh, și așa mai departe, dar nu ți le rezolvă pe toate. Te ajută într-adevăr în foarte multe situații, dar gândirea asta merge foarte bine pe un, un segment mare într-adevăr de piață și mai ales la ce se întâmplă acum în, în business-urile uh, curente unde totul se schimbă așa cu, ca un tăvălug. E, e, foarte, e foarte important să ținem cont de treaba asta și să ne setăm așteptările în, în mod corect
1: uh-huh.
0: și să știm care e forța și la ce ne poate ajuta.
1: Da, dar mitul ăsta cu siguranță este, cum să zic, alimentat de faptul că nu nu se se cunosc foarte multe amănunte despre ceea ce presupune agilitatea. De ce ce auzim, ce vedem, sunt fel de fel de articole, fel de fel de știri, fel de fel de lucruri. că Uite, o altă companie a trecut pe, pe agile, o altă companie folosește o anumită metodologie sau alta agilă, și că a avut succes cu lucrul ăsta și atunci cumva încet încet în mintea noastră se apare ideea asta, băi, Agel is the way, nu ar trebui să o facem și noi. E foarte similar cu ceea ce ni se întâmplă nouă foarte des da? cu vecinul meu de la etajul 4 care vă mai cheamă din când în când la el să-i reparte televizorul. și băi, nu știu ce are. De unde să știu eu exact, dar de, de, ce, de ce crezi că eu ar trebui să știu ce are televizorul tău? Pentru că ai terminat informatica, da? e cam același lucru, știi? adică este o chestie care cu siguranță te ajută, dar te, te, de cum să nu-ți rezolve uh, probleme, problemele pe care le ai, pentru că uite, multor altora le, uh, le-a rezolvat. Și este doar un anumit nivel de cunoștință la, la suprafața. Și combinat cu mitul ăsta este mitul că waterfall-ul e dezastru. Adică e ceva perimat, e ceva vechi, e ceva care nu, are, nu mai are nicio valoare și trebuie neapărat să schimbăm modul de lucru. De bună seamă știm foarte bine că sunt o sumedere de proiecte care se pretează foarte bine la un mod de abordare waterfall. Și merg foarte bine, adică să ne abordeze într-un mod agil nu e deloc o, o idee bună. Uite, am auzit, exemplu, de la cineva care avea experiență în ceea ce privește lucru în, într-un mediu EGEL, că zicea, păi, nu, și Waterfall este ok, da? evident, și uh, făcea comparația asta între Ciocan și Șurubelniță și Waterfall și EGEL. Da? Zicea, mediu. Eu bat cuie cu ciocanul, dar ciocanul nu este util să scot cuie. De asta agile nu funcționează în anumite momente, waterfall-ul nu... Mie nu mi-a prea plăcut cu operația asta, drept să drept spun, pentru că făceau o paralelă destul de puternică între două moduri de gândire, două mindset-uri, cu două instrumente. Ori, de fapt, fiecare mindset a generat apariția multor metodologii care implementează ele, descriu niște instrumente, descriu niște practici și, practic, încercând să... În esență, ceea ce vreau să spună persoana respectivă era ok, eram de acord. Exemplul pe care îl utiliza era un exemplu care nu era agil deloc, adică era o o altă confuzie care se face între un mod de gândire și un instrument, de fapt. De fapt, cred că, nu știu, stăteam și mă gândeam... la uh, partea asta de la diferență între Waterfall și, și Eger ca mod de a aborda lucrurile și tu că anul trecut te-ai dus în concediu cu rulota nu? cu t- întreaga familie și uh, e un alt mod de a face un alt mod de a face concediu e eu sunt obișnuit, sau așa m-am obișnuit, sunt mai comod, așa de azi mă duc în concentră, mă duc cu avion. Sunt da? niște lucruri foarte, foarte clare. Am o oră foarte clară de plecare, am o oră foarte clară de sosire, știu unde merg. Te... Asta mi se pare o abordare waterfall și pentru o chestie genul asta trebuie să-ți faci apărat un plan dinainte, să știi foarte clar în detalii ce anume trebuie să faci, îți faci un plan, ai niște ore, nu prea poți să le ratezi. Dacă le-ai ratat, riscurile sunt foarte mari consecințele sunt destul de... Po- poți chiar să-ți ratezi că concediu cu o, cu o chestie de genul ăsta. Pe de altă parte, a merge cu uh, rulota este uh, o chestie agilă, da? un mod de abordare agil. Adică știi că ai... Uh, poți să jonglezi cu lucruri, adică poți să stai într-un loc mai mult, într-un alt loc mai puțin, în funcție de cum îți place, cum... de asta nu înseamnă că nu ți ai propus niște, niște obiective. Dar uh, până la urmă, uh, lucrurile mie mi se par foarte... A dar îți faci concediu așa cum îți place. Doar că, într-un mod, este unul mult mai rigid și mult mai strict și în care trebuie să ții cont de un plan și pe care să ți faci foarte bine de la bun început, dinainte, ce e așa o aportare din asta mai... Flexibilă? Mai flexibil, exact, ăsta e cuvântul, mai flexibilă și te ajută să te adaptezi mult mai ușor pe parcurs. Dacă vrei să-ți schimbi, zic, mai am avut un obiectiv pe care vreau să-l vizitez. Dar uite că, de fapt, dacă mă uit pe hartă, aici aproape e o altă chestie foarte faină. Hai să renunțăm să mergem acolo și mergem aici. Se poate face lucrul ăsta cu mai multă ușurință, cu mai multă... Dar sunt alte dezavantaje, nu? E un stres mai mare. Cumva toată povestea asta vine și cu un, uh, un revers al, uh, al medaliei, fără doar și poate. Și, de, pe măsură ce povesteam, ne-a în minte un alt mit, da? un alt mit care, care apare foarte des, asta că eger nu înseamnă planificare, că în EGEL nu se face plenic. Deci, în aici, gata, cu plenigul, nu? Și zice, uh, acea patra valoare, uh, adaptabilitatea la schimbare este mult mai importantă decât uh, planificarea. Adică, nu trebuie să, să-ți faci un plan. Ceea ce este total fals. Deci, asta chiar este un, un mit. Uh, nici nu știu de unde a apărut. Pentru că, dacă stau bine să mă gândesc, Uh, în EGEL se face mai multă planificare decât se face în uh, Waterfall. În Waterfall se face un plan uh, de la bun început, după care monitorizare și control uh, presupune o, mereu o, o comparație a planului inițial cu ceea ce se întâmplă pe parcurs și de cât în cât o mică ajustare. Ori în EGEL avem... Uh, planificare, avem roadmap, avem planificare de release, avem planificare de iterație de la începutul fiecărei iterații, avem planificare zilnică, acel stand-up, acel daily scrum pe care îl facem, nu e nimic altceva decât o planificare. Ce facem noi, toată echipa, în aceste 24 de ore împreună? Păi dintr-un planning într-un, în alt planning. Deci se face, se face planificare. Ori, dacă mă, mă duc pe exemplu la cu avionul și rulota, în fine, care uh, l-am creonat așa pe, pe măsură ce vorbeam. Uh, pe, pe Da, pe așa, un pic pe genocchii. A fost agil, a fost foarte agil în uh, creonarea acelui exemplu. Mie, chestia asta cu no nou planning, știi, mi se pare ca și cum uh, aș zice, păi, uite, uh, mi-am luat rulota, ne-am pus, am pornit, am dat o cheie, știi, suntem toți acolo, dar unde merge <laughs> știi? Adică tu nu ți-ai făcut un plan dinainte, nu ți-ai făcut, tu ești agil, știi? Și în momentul în care pornești, nu, a, și unde? E, pe, e, nu prea merge așa, știi? Era un desen animat în copilărie, știi, Puch, cu ursulețul Puch și cu... Și acolo, la un moment dat, era o conversație între pucică, între piglet și tigrilă. Asta era traducerea lui Tiger în, în română, era tigrilă, știi? Era purcelușa și tigrilă. Și pucelușa zice, Păi, dar unde mergem?" <gângătă> Și la care tigurie zice, ce nu știu, dar o luă pe scurtătură. Știi? Deci asta, foarte mulți consideră angelul așa. Știi? Adică nu, nu este foarte clar ce vreți să obținem, care sunt scopi să asta, dar neapărat manager, pentru că am înțeles că e o chestie foarte rapidă și foarte clară. Nu mai stăm cu planning. Ajunge mai, repede. ajunge mai repede, da.
0: Nu știu unde, dar ajunge mai repede. De fapt, exact cum ziceai, e o planificare și o replanificare continuă. Adică mă duc către un obiectiv după care aflu că e încă ceva care îmi dă valoare mie mai de interes eu e acolo, lângă mine, și ajungi din planificare, ajungi în, într-un al treilea, care nu știu dacă e atât de mult mit pe cât ar fi o dorință, cum că n-ai avea estimări deloc. Adică, lasă-mă, mergem, când hmm. ajungem, nu contează. No, și totuși, aici trebuie să-ți faci un pic de, să-ți faci o idee, să știi pe ce te bazezi pe anumite lucruri, chiar dacă nu e același lucru, commitment-ul și... Uh, practic, modul în care estimezi tot diferă total față de, față de un, uh, un plan uh, predictiv, waterfall, în care știi exact momentul, când ai întârzieri, ai penalizări, poate dacă ai și, uh, ai și întârzierile. Pe când din dat, da, vrei să-ți faci o idee, estimezi, da, și aici estimezi și ai un, ai un forecast, un forecast care sună mult mai bine în mintea mea decât mm-hmm. un decât un, mm-hmm. un ritm în care ți impune niște, niște limite, dar trebuie să știi cumva cam pe, cam pe mm-hmm. unde te, te intabrezi.
1: Eu, eu am întâlnit și cealaltă, mai uh, să zicem, cealaltă extremă, în care prin planning uh, echipele înțeleg doar estimare. Adică ce înseamnă planning? Facem estimări. Estimăm asta, că asta cât e sau, mă rog, cât efort este necesar, depinde dacă folosesc story sau în continuare merg pe o estimare de timp, Uh, și cam asta e planning-ul. Când, de fapt, partea asta de estimare e doar o mică parte din planning. De fapt, discuția de planificare este o discuție de foarte multe ori de clarificare, de înțelegere, de înțelegerea viziunii, de uh, o înțelegere comună, uh, de formarea unui limbaj comun. Deci, de aliniere. E... Exact, exact. Foarte tare chestia asta. De aliniere. Ok, astea ar fi câteva mituri, eu zic că sunt suficiente pentru o primă, o primă parte. Eventual mai continuăm și cu un alt episod pe aceeași temă. Ce părere ai?
0: Da, ar fi super mișto pentru că astea, așa cum ziceam și la început, sunt niște, niște debate și Aduc un, pic de, aduc un pic de lumină asupra unor practici care sunt însușite într-un mod din zbor, pe genunchi, cum ziceai că ai făcut și tu, <laughs> uh, tu exemplul ăla și e bine ca din când în când să, uh, să povestești să-ți aduci aminte de valori, de principii să nu uiți big fundamentals pentru uh-huh. că aia te, aia te ține un track e ușor să deraiezi, e ușor să cazi niște, niște practici care nu te ajută, care te îndepărtează uh-huh. practici de eficiență
1: Bun, vă mulțumim mult că ne-ați urmărit și așteptăm miturile de care v-ați lovit uh, voi. Uh, să le scrieți pe pagina de Facebook a podcastului. Ne vedem în episodul următor. Sunt Dan Suciu,
0: sunt Bogdan Mureșan.
1: Fiți agiți.